0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim. Hei, og velkommen til debatt i P2. Tema er norsk produksjon av legemidler og antibiotika. Mitt navn er Jan Markus Johansen, og jeg er ordstyrer for denne debatten som er et samarbeid mellom Litteraturhuset i Trondheim og Digitalt Liv. Verdens helseorganisasjonen regner i dag økningen av antibiotikaresistente bakterier, som er en av verdens største helseutfordringer. Men samtidig som vi står overfor denne trusselen, satser ikke legemiddelindustrien på å utvikle antibiotika antibiotika, de gevinsten er for lav. Store offentlige midler blir investert i forskning for å utvikle nye antibiotika, men hvordan kan disse forskningsprosjektene utgjøre en forskjell når det ikke er sikkert at legemiddelindustrien vil investere i å ta forskningsprojekten videre til produkter vi kan benytte? Myndighetene i Norge utreder nå å produsere antibiotika selv, men er statlig legemiddelproduksjon veien å gå? Med oss i panelet så har vi Monika Larsen, seniorrådgiver i LMI, som er kort for legemiddelindustrien, en bransjeorganisasjon for legemiddelindustrien. Bengt Erik Haug, professor ved Kjemisk Institutt UiB. Nikolas Vilkensson fra SV og tidligere helsepolitisk talsperson og Mari Holm Lønstedt, stortingsrepresentant for Høyre. Velkommen. Vi starter egentlig litt med å legge lista for, for denne problemstillingen. Hvor stort problem er antibiotikaresistente bakterier i dag? Monika Larsen, eller meg?
1: fölge en uh, artikel fra Nature och som FN refererar till så anslår de att det är 700 000 människor som blir drept på grund av uh, infektioner som skulde antibiotikaresistens. Och de anslår vidare att hvis vi ikke gör noe med dette problemet så vil det i år 2050 uh, dø 10 millioner mennesker av antibiotikaresistente infeksjoner. Så det er en langsom tsunami av en krise som vi ser at dette utgjør globalt.
0: Uh, Bengt Erikhaug, du jobber jo med å utvikle uh, tidlig fase av prøveprosjekter uh, for uh, legemidler. Hva er, det, hva er det dere ser at, at trengs nå fremover? Av, av legemidler i og med at de vi har allerede nå begynner å bli mindre og mindre effektive?
2: Ja, det som man ser er, er helt klart er at, at dette er jo et globalt problem. Dette angår alle, alle på planeten. Og vi har jo vært vant til å, å kunne bekjempe infeksjonssykdommer med antibiotika de, de siste 70-80 årene. Så levestandarden vår har jo gått dramatisk upp som følge av at vi at vi fant opp antibiotika, eller oppdaget antibiotika, det første da, i 1928 og senere, på 50- og 60-tallet. Det som er problemet nå til dags, det er at det faktisk finns bakterier som, som ingen antibiotika virker på. Og i Norge så dør det folk hvert år, som følger av antibiotikaresistente infeksjoner. Det som er problemet, det er at veldig mange av de antibiotikaene vi har, de, de virker på et, et veldig begrenset antall måter och och bakterien har på något sätt väntat till hur ska de ska bekämpa detta. Så det som vi tränger nu det är att finna på nya ting, nya angreppssätt som vi kan ta knäcken på bakterien. Eh det er det som tar väldigt lang tid och som som inte helt enkelt att få till. Så det är en av de tingarna som eh, Center for Digitalt Liv Norge jobbar med i, i flere flera forskjellige projekt då.
0: Tilbake til deg, Monika Larsen i LMI. Produserer Norge, eller norske bedrifter, antibiotika i dag?
1: Nei, ikke i dag. Vi gjorde det for frem til 2005, cirka. Alfama som produserte antibiotika. Det ble lagt ned, og så har vi... Vi har en forskningsdel igjen i Norge... Så vi er et senter av eksellens for forskning på antibiotika i, i dette firmaet, men det er ikke kommersiell produksjon. Den er, er flagget ut til Danmark og, og det novo nordisk som driver den produksjonen i dag. Da. Hvorfor det? Nei, det er et veldig krevende marked. Altså, de produserte da, antibiotika som har gått på patent, såkalte eh, generiske produkter. Og som sånn som legemiddelmarkedet fungerer så er det at vår som når det er eh, eh, man går av patent sånn at er, altså, prisen på sånne antibiotika er eh, billigere enn en, en sokker vi kjøper i butikken. Og det å drive en høyt avansert produksjon er ganske kostnadsdrivende, så det er vanskelig å drive det lønnsomt i Norge. Og så var det, har, vi har vært gjennom en fase hvor veldig mye har blitt flagget ut til Kina, India, som har hatt lav arbeid, eller, lave lønninger og billig arbeidskraft. O så har man sett så sånn en ökande centralisering uh, av stora produktionsenheter som producerar store volymer. Och i det så har det varit fryckligt svårt att konkurrera som ett lite högkostland, høy, rätt och slett, på där det är uh, varorna är väldigt billiga. Mm. Hmm.
0: Ja, Niklas Wikesson från SP.
3: Ja, vi må se på at legemiddelselskapene i verden Tjener rått med penger Mer enn olje gass, Mer enn bankene Det er etter alle kostnadene Er det ca. 13% profit Og da mener jeg at vi må også se på At når markedet ikke virker Som kvinnen fra LMI også sier At det er ett problem i markedet da må vi ta og bruke staten. Derfor har SV foreslått statmed for å produsere antibiotika. Og, og det er svært viktig, å, svært viktig å produsere generiske, altså svakere antibiotika, smalspektre antibiotika som penicillin. For det har vi hatt problemer med. Så derfor kan vi gjøre det hvis vi prioriterer det. I for å, ja. Vi må også lage nye antibiotika Men vi må også bruke de antibiotika som er viktige Men også ikke øke så mye antibiotikaresistens Som de brede spektra antibiotika gjør
0: Når du sier problemer med antibiotika Hva legger du i deg?
3: Altså, vi, vi, vi får rapporter fra regjeringen om legemiddelmangel I 2013 var det under 100 saker om legemiddelmangel. I 2018, før pandemien traff Norge, eh, under Høyre-regjeringen, eh, var det over 650 legemiddelmangler i Norge. Og en av dem var penselin. En, en av delene av penselinkulen. Så, så derfor mener jeg at vi må også prioritere ressursene våre for å gi periodskatt till folk. Alltså för mig är det personligt. Alltså jag var väldigt sjuk. Jag fick sepsis, blodförgiftning. Eh och då eh fick jag två bredspektrumantibiotika för det var väldigt sjuk. En av dem virkade inte. Så visst den andre ikke virket, då ville jag ikke ha varit här idag. Jag da ville jeg ha dött. Så det är det är så viktigt personligt for at alle skal få den hjelpen de trenger. Og nå er vi på et vendepunkt. Det er så mange som dør per år, og det øker hele tiden. Og derfor må vi også prioritere disse ressursene for å produsere eh, smalspektra, men også selvfølgelig andre, altså diagnosesystemer, andre angrepspunkter for eksempel bakteriofager eh, så det er mange ting som vi ska gjøre men det er at vi også produserer antibiotika i Norge som SV har foreslått Mari Holm Lønnseth Høyre
4: ja, forstå er det jo bare viktig å slå fast at vi er helt enige, og det er jo bra om at antibiotikaresistens er et stort ikke bare nasjonalt, men ett globalt problem, og det er en trussel for den globale helset, både for Folkehelsa, for dyrevelferd og egentlig for ja, for folkehelsa også fremover. Det er jo ikke uten grunn at det er noen som også har sagt at man for exempel kanskje er mer bekymret for egentlig antibiotikaresistens enn Corona. Det kanske kanskje litt å sette på spissen men samtidig så er jo det noe som kan gjøre at det kan komme ganske mange dødsfall frem i tid av ting som vi i dag anser som helt elementært at bli egentlig kurert med med en enkel, enkel pille men det blir også litt sånn som klimakrisa, at her trenger man også global handling. Vi må faktisk gå opp sammen internasjonalt hvis man skal klare å løse de her problemene. Og da tror jeg at Nikolas fra SV også hopper litt, litt kjapt ned i puddingen, eh, når han sier at altså løsningen her er statlig eh, legemiddelselskap som bare skal produsere deres jeg mener at vi godt kan se på hvordan man også kan få produsert her i Norge men jeg mener at også noe av det viktigste er at vi sikrer tilgang på det i Norge eh, som sikrer at vi får tilgang på det og da kan det godt være at det i Danmark eh, eller også andre steder også kan produseres men det er selvfølgelig utrolig viktig at vi sikrer oss at vi har det her også smalspektra antibiotika som vi snakker om og det som er utfordringen er jo det at i mange andre land så bruker de jo hjemt over bred spektra så vi er egentlig et lite marked som skal ha det, eller som skulle jo gjerne huske at det var flere som også brukte smalspektra, sånn at man fikk bedre kanskje tilpassbehandling, men det gjør også at markedet er lite, men det gör at vi også kanskje må tenke nordisk samarbeid i større grad enn hva vi gjør i dag, og det synes jeg er väldigt intressant å se på, men jeg tror ikke at det er et statlig legemiddelselskap som kommer til å løse dette globale
2: problemet uh, Bengt ja, jeg vil bare plukke på at Norge har jo vært forskånet for den aller verste antibiotikaresistensen. Det er jo i sammenligning med veldig mange andre land et relativt beskjedent problem foreløpig. Det som kanskje er utfordringen for Norge og også de, flere av de nordiske landene, det er jo at vi bruker mange, eller flere typer penicilliner som veldig få andre land faktisk har bruk for i dag. For de virker ikke lenger
0: där det snacka om disse smalspektrede antibiotikan
2: Ja, eh för exempel så av de mest förskrivna antibiotikan i 2020 i i Norge är det er to typer av penicillin som som nästan inte i någon andre land. Varför inte det? För att den virkar inte längre. För de har fått resistenta bakterier och då det ju så intressant för andre länder att producera dessa då. Eh for var en en stor bedrift som kan produsere en anna og tjene mer på det.
0: Nå, hvis vi bruker disse smalspektrede antibiotikene eh, som er vanskelig å få kan vi ikke heller bare bruke noen som er enklere å få tak i? Hvorfor bruker vi disse liten, sære, smalspektrede antibiotikene som ikke som mange andre gidder? Eh, Monika Larsen, LMI.
1: Ja, eh, vi har jo eh, hatt en veldig, veldig lykka antibiotikapolitikk i Norge og i Norden. Eh, som du sier her så, så er det eh, antibiotika vi kan bruke, pensilina vi kan bruke i Norge i dag, som ikke virker i andre land og, eh, og når vi ska adressere dette problemet som du ikke ser til starten her eh, så må vi ha to tanker i hodet på en gang, for det ene handler om at vi ska være restriktive i vår bruk, slik at vi kan bruke de eh, smalspektra antibiotikaene og ha de brede och nya nye antibiotikene i reserve. Hvis, når, når de smal spekterene ikke virker lenger, så har vi fremdeles mange antibiotikere bruke, som kan, vi kan ha effekt av. Så vi har liksom en buffer, ikke sant? Men det å opprettholde den strategin når det ikke er interessant å produsere de antibiotikene lenger, og, og hvordan vi ska få tak i de smal spekter det är en del. Och den andra delen är något som man också var på här att etter vart som man globalt får fler resistente bakterier så är man nödd till att komma upp med nye, en strategi för att få nya angrepspunkter. Och lite av dilemmat med att få fram de är ju att det nya vi ska utveckle det ska ju inte brukas fordi att det ska vi ha i reserve, Man, det, den eh, bruker vi upp det så vi kan vi riskera att inte det heller virkar längre och sånt. För sånn att det det är eh, antibiotika för en enten den start eller en kommersiell producent är ganske krävande för du har ett väldigt du har han sagt marknadsflykt då, det du producerar skal helst inte brukas. Og, og, og derfor så må vi ha ett partnerskap tror jeg både med, med private aktörer som kan produsere og kan eh, ha muskler eh, til forskning i investering utvikling og faktiskt bruke de musklene også på dette feltet men det må være i et väldigt tett samspill med offentlige myndigheter og den politiken for kraftigrivning av antibiotika, bruk av antibiotika, så att vi oss att vi har en en tillgång till som är effektivt i framtiden.
0: Ja, Bengt från UID.
2: Ja, det är viktigt att understreka at det finns ju inte en lösning på problemet. Det är en väldigt sammansatt problemstilling. så så det nämns ju bakteriofager som, som har varit pekat på länge som en möjlig lösning. Det er altså eh, noe annet enn det vi tenker på som klassiske legemidler, som piller som vi spiser. Eh, jeg vil bare eh, legge til at eh, Verdens helseorganisasjon har publisert en liste med 20 ulike bakterier som, som de anser det som kritisk, og at vi finner på noe nytt for å kunne eh, ta knekken på. Eh, så det viser at... Eh, det er et internasjonalt problem som eh, må adresseres av et, et internasjonalt miljø. Mm. Niklas Wilkinson, SV.
3: Ja, jeg tror at jeg bør eh, forklare bakteriofager. Det er virus som angriper bakterier, og de angriper bare denne type bakterier. Så da kan vi bruke en biologisk eh, våpen- for å drepe bare en type bakterier. Så hvis du tar antibiotika, for eksempel, da dreper du alle bakteriene i kroppen. Det er ikke så bra, altså. Men bakteriofager kan bare ta en. Så da er det... Vi vet at de som disse bakterier som er veldig immune mot antibiotika, er mer åpne for bakteriofager. Og de bakteriene som blir litt immune mot bakteriofager, er mer åpne for antibiotika. Så kan vi, hvis vi bruker to angrepspunkter, da tror jeg kanskje vi kan vinne denne kampen, men det vil ta mye tid. Men bakteriofager er ikke en ny ting. Altså, Sovjetunionen brukte det eh, mye. Eh, vi skal ikke lære så mye av dem i helsepolitikken, men det er en ting som vi bør lære, og det er å bruke det også å ha bakteriofager og antibiotika, og også bruke mindre, men vi skal bruke, bare bruk smalspektre antibiotika som ikke øker antibiotikaresistens så mye som bredspektre antibiotika gjør. Uh, ja, bruk, hvor, I hvilken hvor stor grad brukes
0: bakteriofager uh, i dag? Uh, Monika?
1: jeg har ikke helt oversikt på hvor mye det brukes, men vi har en bedrift oppe på lek i Leknes eh, som eh, nå vi starter bygg en produksjonsenhet for bakteriofager. Som skal brukes både til eh, bakterielle infeksjoner på fisk, men også for et humant eh, formål. Och vi har en an an drift eh, som eh, utveckle eh, en mekanism som gör bakterien mindre immun mot antibiotika direkt, som gör att vi kan ha eh försvarsmekanismerna uppe mycket eh, så det sker ju en del aktivitet i Norge också på dette fältet på en industriell skala. Och så har jag må jeg bare få varför kommentera lite sånt angrepp om industrin som inte gör någonting eller utvecklar någonting det är gjort en del försök på antibiotika som benkt var inne på är lite det är krävande att finna nya angreppspunkter och det är krävande när man har ett marked som mycket fungerar. Till trots på det så har det varit en del någon sällskap som har prövat att utveckla någon och kommit upp med inte många produkter men noen. Men det man har gjort då är att uh, man brukar överskuddet från för omsetningen sin och har etablerat ett uh, antibiotika resistent forskningsfond som de har uh, etablerat samman med Wellcome Trust och den europeiska investeringsbanken. Så det är 9 miljarder uh, kroner som uh, går in i dette fondet för att stimulera till utveckling och funn av, av nya substanser. Och det är ett ganska tätt industriellt samarbete i Europa och världen för övrigt för så vidt till att vara med och lösa den den krisen alltså. Mm.
0: Marie Holm Lönset höra.
4: Ja, og det er klart at uh, Bent Høie også, da han var helseminister har jo også vært veldig aktiv også, inn mot sine europeiske kollegaer for eksempel for å få på altså, det arbeidet og gjøre en stor innsats inn mot Europa for at vi nytt nødt når vi snakker om problemstillinger og tenker hvordan vi jobber sammen utenfor hver vårt stue men sånn som vi har vært uh, litt in på det med bakterofaga da, for eksempel så var det tidligere statsminister Erna Solberg tok blant annet initiativ til å få en tverr gruppe som la seg ned og en rapport nettopp om hvordan man kunne utnytte det med bakterofaga på en bedre måte enn det vi har gjort til nå, og det legges blant annet også til grund for en ny strategi mot antibiotikaresistens vi har jo styrt på en strategi mot antibiotikaresistens, men den må fornyes og den trenger et nytt kunnskapsgrunnlag mm. eh, og der er det også selvfølgelig utrolig viktig at man jobber sammen for å finne de kunnskapshullene som er og da hjelper det ikke å se på helsesektoren eh, Man må se på det som vi er inn på Med fisk, havbruk Man er nødt å se på landbruk Altså eh, dyrehold eh, Diverse eh, For å få, få gjort en, en bedre For å få et enda bedre grunnlag For å ha en enda mer målrettelig politikk fremover Og så vil jeg bare gå litt tilbake Til det som handler om produksjon i Norge Den smal spektra Altså den som går på enkelt, enkelt Bakterier på en måte For å si litt enkelt Antibiotika Så det er klart at det problemet i markedet der, det må man også ta på alvor, og det er også derfor da Høyre satt i regjering, at man også satt og ga helsedirektorat det er ansvar nettopp på se på hvordan vi kan ordne den produksjonen i Norge. Men det er som det også er flere som er imparer helt avhørende at industrien også er med, og at man har et tydelig og klart ansvarsforhold mellom offentlig og privat. Fordi jeg mener at legemiddelindustrien gjør utrolig mye for å utvikle nye medisiner og ta mye av det her på alvor. Og da er det også viktig at vi stiller, spiller på lag og eh, også legger til rette for å spille, spille hverandre god, rett og slett. Og da er det nettopp det å få avklart si, finansiering, organisering, risiko eh, sammen med det er utrolig viktig, men det arbeidet og det mulighetsstudien skal være ferdig i løpet av året. Eh, så det blir spennende å se hvordan man kan komme seg videre med det arbeidet.
0: Du lytter til debatt i P2. Dagens tema er norsk produktion av legemidler og antibiotika. Og eh, Bengt eh, Haug fra UIB, du jobber jo med eh, forskningsprosjekter for å, å finne nye legemidler, det som heter Early Drug Discovery. Eh, hvorfor, hvorfor er det så vanskelig å finne nye legemidler, og ikke minst antibiotika?
2: Ja, generelt er jo legemiddelutvikling er jo en veldig... Eh, tidkrevende prosess og det er også en veldig kostbar process. Man regner jo med at eh, å utvikle et kan ta alt fra 10 til 15 år fra man har en idé eller en sykdom som man vil adressere til man har ett produkt på markedet. Så det betyr det er en veldig lang periode der du kun har utgifter og så har du da eh, så du må være langsiktig her og du må ha store finansielle muskler for å få det til så det er det är inte väldigt många sällskap i verden som som det där på, på egen köl. det som är speciellt med, med antibiotika det är jo, som vi har varit inne på tidigare det det är ju ett lite marked eh och du vill ju egentligen inte bruka produkta. Alla helst så ska du spara på det til det verkligen blir kris sånt. Så det betyder att den den modellen som man har haft for läkemedelsresistens de är kanske sista 50 år, 50, 60, 70-talen. Den den fungerar på antibiotika. Som, eh, hvis vi ser på statistiken från Norge så er de de som forskrives oftest, Den blev funnen upp på 50-talet, 50, 60-talet. 50 -60 eh, hvis vi går till ett annat terapeutiskt område som cancer så kommer det ju hela tiden nya läkemedel. Fordi det, det, er helt, det er et helt annet marked, en helt annen betalingsvilje, kan du si fra pasientens side eh, spesielt internasjonalt, kanskje det ikke gjelder så mye i Norge da
0: Hvorfor er det så lav betalingsvilje på antibiotika? Er ikke syke mennesker villige til å betale det de trenger for å bli friske?
2: Jo, men du, du en antibiotikakur er jo over kort tid kanskje ti ti dager, 14 dager og så er du kurert så der er det jo ikke en kunde lenger for å ja. si det litt på spissen så det betyr at selskapet ofte unngår dette da, og spesielt fordi det er så vanskelig og det er nesten helt umulig å unngå resistensutvikling bakterien vinner slut slutt uansett så det som vi må gjøre det er jo da å ha mange alternativer som kan brukes og så bruke det riktige til riktig tid på riktig plass mm. og så spare på någon av dem Eh, og det er jo også noe som har kommet i de siste årene det med, med noe som man kaller for ett helseperspektiv der vi må, vi må se menneskelig bruk av antibiotika i sammenheng med det som skjer både i akvakultur og i landbruket det, det er jo vist at eh, det var et studie fra Nederland der de så på antibiotikabruk i kyllingproduksjon og når den gikk opp så gikk eh, insidens av resistens for samme type antibiotika opp hos mennesker når de slutter å det antibiotika i kyllingproduksjon så blir det færre tilfeller resistent også hos mennesker så bakteriene er jo ganske opportunistiske hvis de ikke trenger å så kvitter den seg med resistensgenene så det er liksom en sånn uh,
0: stillingskrig mm. Niklas Vilkensson, SV
3: ja, du, du startet litt med langbruket og kyllinger og det er et veldig viktig punkt i uh, kampen om antibiotikaresistens fordi vi i Norge bruker veldig lite antibiotika i langbruket men vi importerer kjøtt fra Danmark, Spania, andre deler av Europa, og de mater dyrene med antibiotika og det, altså vi vet at störste delarna av antibiotika blir brukt i jordbruket, ikke till människor. Eh det alltså antibiotikaresistens smitter över till människor som han har sagt nå, Och därför är det så viktig att vi importerar mindre. Vi föreslog at all produkter, alltså jordbruksprodukter, då ska det stå hvor mycket antibiotika som har blivit brukt för att lage denne biffen för exempel. Det fick SV ikke flertall for. Jeg håper kanskje den nye regjeringen vil støtte det, for det er viktig att folk forstår at når du spiser en, en biff fra Spanien for eksempel, det kan også ødelegge hele helsevesenet når disse bakteriene ikke virker. For exempel hvis du får et sår i hona eller eh, en stor operasjon, for exempel keisesnitt, hvis vi ikke har antibiotika, da kan du også dø av det vi har glemt hvor viktig antibiotika er det er grunnmuren for hele helsevesenet
2: mm.
3: Mari, Høyre
4: ja, jeg, jeg synes jo for det første det er stor grunn til mye honnør til mange av dem i Norge også i landbruket som går foran for å kutte den antibiotikabruken som de har det synes jeg er kjempebra, vi skal ikke veldig langt utenfor Trondheim før det kommer til et nytt oppdrettsanlegg for kylling for eksempel på Orkanger, hvor de også jobber veldig aktivt med det men jeg mener at nettopp det eksempelet Nikolas fra SV nå tar opp om att det her handler om også import, viser at, altså en du kan jo si, en av løsningene er jo å merke det. Ok, greit. men hvor mye problem løser egentlig det? Jeg mener at det viktigste tiltaket du kan gjøre for å få til dere der, er jo å få ned bruken av antibiotika også gjennom andre landene i deres landbruksproduksjon. Det er jo det som må være vårt umiddelbare og viktigste mål. Og det er også derfor jeg mener at noe det viktigste vi kan gjøre for å ta tak i en problemstilling her, det er det å ha et mye tettere samarbeid med andre land. Vi må ha et tettere samarbeid og sette mer på dagsorden også når vi møter våre kollegaer i Europa eh, i FN-systemet sånn som vi allerede har gjort av høyresatt i regjering. Jeg håper jo virkelig at Yngvild Kjerkel vil ta over arven etter Bint Høye og fortsette å ta opp det her i den viktige FN-fora for eksempel ta opp det her når han altså snakker, eller hun da, snakker uformelt med sine kollegaer i, i Europa for jeg tror at noe av det den bevisstheten, så internasjonalt, er viktig for å få bokt med det problemet
3: Nikolas Sve uh, Ja, jeg er enig, det er viktig å snakke om det, men dette er et problem i politiken at folk sier vi må ta det til dagsorden hva er det? Altså, vi har snakket om antibiotikaresistens i mange, mange, mange år. Og det er verre og verre og verre. Derfor mener jeg og SV at vi må fremme konkrete løsninger. For eksempel diagnosesystemer på sykehus som SV har prioritert i budsjettet. Vi har forestått StatMed for å produsere smalspektre antibiotika. Vi skal merke import av kjøtt. Altså, vi vil gjerne ikke være i EUS. Da kan vi også ikke importere så mye kjøtt. Men, men vi må prøve å finne konkrete løsninger. Er det Problemet er at alle snakker om det. Vi må ha konkrete løsninger, og det har vi fremmet. Jag hoppar kanske att höyre. Så jag är altså enig. Vi ska också snacka med de andra och jag tror att Bent Høie Solberg har snackat om det och har god eh, gode mål. Men vi må också ha konkrete lösningar. Monika Larsen LMI.
1: Ja, jag är helt enig att vi må vara konkrete, och jag syns egentligen att vi har en väldigt konkret och god antibiotika-strategi i Norge. Mm. Det handler om att vi ska eh vara rikiv i forskrivning. Det eh, handlar om att vi ska ha god diagnostik som att vi forskriver rikttig antibiotika til rätig bakterieer. Det handler om att vi ossås at eh, at eh, ska ta i bruk andre incentir exempel vaccination for att fåby fående antibiottika brucken, så de var liksom, f forbygge betendelser. O når det gälle vaccination så har jo nork piskaprätt är en succehistoria. Det var et problem med fiskeoppdretten at man pøste på med antibiotika ut i havet, og som gjøres i veldig mange land eh, som driver med fiskeoppdrett. Mens i Norge har vi fått med den antibiotikabruken med 90 prosent. Uh, og det er mye mindre nå til tross at vi har økt volymen av fiskeproduksjon betydelig fordi vi vaksinerer fisken mot infeksjoner i stedet for å bruke antibiotika og behandle det og det prinsippet er, uh, altså det er en strategi også i human antibiotika bruk at vi har uh, barnevaksinasjonsprogram voksenvaksinasjonsprogram at vi er flinke også til å forebygge infeksjon. Så, så alt det er jo tiltak som gjør at vi skal eh, på en måte være i den gode posisjonen vi er i når det gjelder antibiotika. Og så må vi ha en strategi som gjør at vi, vi får sikre tilgang til den smalspektra antibiotikaen, slik at vi eh, kan liksom ha denne politiken vi har lengst mulig. Så jeg bare tenker at det er veldig, veldig viktig at vi rydder debatten om at det er en Mm. En ting som handler om at vi skal liksom, ha den politiken vi har i dag og den bruken vi har i dag, lengst mulig. Og så må vi faktisk også ha en annen strategi for fremtiden, for vi lever i en global verden hvor vi reiser, altså og resistens vil, det presset vil komme mer og mer til Norge også, og, og vi er nødt til å være med på den, Hold å holde på seg tilrettelegge for den resistensbølgen som også kommer, så vi må gjøre begge dele.
0: For det høres jo ut her som de all fleste eller hele panelet er enige om at den politikken Norge fører på bruk av antibiotika i dag er eh veldig god. Men som du ser da så är det ju det är smittryck och de flesta av antibiotikaresistenta bakterier kommer fra utlandet. Och vad är Marie? Vad är hva burde vi gjøre der når, når det først er uheldig uh, uh, ute, og vi har uh, har fått antibiotikaresistente bakterier. Hvem er det som har ansvaret for at vi har løsningen når vi kommer dit?
4: Det er noe samarbeidet jeg vi må ta oss sammen, men det er jo selvfølgelig et offentlig ansvar å sørge for at man har en god helsetjenesteprøv å legge til rette for att vi også kommer oss til en Men et tror nok at vi ikke nødvendigvis trenger å tegne det bildet at vi er der liksom allerede nå og tegne bildet med en gang det er mange ting vi også kan gjøre før vi også kommer oss dit, og jeg mener jo at altså det som Nikola sier det at man må gjøre noe mer enn å sette på dagsorden og det er sånn som ofte politikere sier hvis man bare ikke er enige om tiltak da det er sånn klassisk greie men jeg mener jo at noe av det vi kan uh, bør gjøre for å begrense det problemet er også internasjonalt for eksempel det å begrense utslippet av antibiotika det er faktisk en utfordring også i noen land, hvis man har en produksjon av antibiotika som får utslipp i naturen, at det fører til at bakteriene som i naturen da vil bli resistent som da igjen går over på mennesker det å søke for at man har også et bredere samarbeid internationellt for å få til det det tror jeg vil være veldig viktig samtidig som vi fortsetter også å forske på nye former for antibiotika det er det vi også er inn at det kan være noe vanskelig knyttet til det, rett og slett fordi vi ikke ønsker å bruke det nesten som å investere i forsvaret. Du bygger upp ett system for å forsvare deg mot noe du håper ikke kommer, men du er faktiskt nødt, nødt til å gjøre det. Og da mener jeg at både europeiske forskningssamarbeid er viktig. Jeg mener at vi bør ha tettet samarbeid i Norden, og jeg mener også at vi må være klok i måten vi også bruker Norges forskningsråd, for exempel til å legge til rette for forskning også på nye antibiotika ikke bare ta vare på den antibiotika
0: Bengt-Erik Haug du har jo jobbet med dette, å å finne, eller tidlige faser av å finne nye antibiotika og hvilke eh, forskningsprosjekter er det som pågår i Norge i dag og hvilke samarbeid er det du ser i både industrien og på det statlige forskningsorganisasjonene eh,
2: Alltså det får jag väldigt mycket forskning runt, alltså kan man finna nya ämnen som kan angripa bakterierna på nye måtar. Eh, alle de universitetsmiljöerna som jag känner till fra Tromset, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo och såna som då har projekt som jobbar med dette. Eh och bland annat genom Digitalt center för digitalt liv Norge som är finansierat av Forskningsrådet så er det i hvert fall fire ulike prosjekter der man prøver å finne nye typer antibiotika. Blant annet et av prosjektene som leter i mikroorganismer i Trondheimsfjorden, og ser om, om det kan være en kilde til, til nye antibiotika. Det som var inne litt på i sted, det er jo det her med utviklingen av legemiddel. Det, det tar lang tid. Eh, man regner med at, som jeg sa, det tar eh, 15 år, kanskje, fra start til man har et produkt, i gjennomsnitt så kostet det 11 milliarder. Det var ett studie fra, fra i fjor, der de hadde gått gjennom statistik fra de siste fem årene i USA, da, på hva kostet det kostet å utvikle et legemiddel. Og det som er problemet, da, du, du, jo, du får ett produkt til slutt, og så har du en masse som nesten kommer kom i mål, og du må jo, nest, du må jo dekke kostnaderne for dem også. Og det er det som gjør det så vanskelig, fordi det er veldig høye krav til sikkerhet på et legemiddel. Det er ganske komplisert å finne frem til stoffet som skal, som skal ha aktiviteten. Man skal gjennom det som kalles for tidlig faseutvikling, man, det, det er det vi jobber med på universitetet, der man prøver å ett et stoff som skal virke på et angrepsmål i bakterien. Det er en biokemisk process i bakterien som man kanskje prøver å stoppe for eksempel, de stoffene vi snakket om i sted, som er penicillin, de påvirker bakterien sin evne til å lage selveg. Og har den ikke selveg, så dør den. Det som vi prøver å finne ut av, det er jo... Det finnes det nya angreppsmål som vi kan utnytte? Og, og da er det jo grunnforskning, globalt sett, som, som er utgangspunktet. Eh, der vi prøver å utnytte det man har generert av kunskap siden de første antibiotikaene kom. Et av prosjektene går på å regulere bakterien sin metabolisme, for eksempel, der man kan påvirke hvordan bakterien produserer livsviktige komponenter som den trenger for, for å kunne leve, rett Så hvis vi kan skru av det, så har man kanske en, en, en mulig ny antibiotika. Så hvis vi da klarer å komme frem til et stoff som, som faktiskt tar livet av bakterien, da, så er jo ikke det nok. Den ska jo også ikke ta livet av pasienten. Eh, og det kan jo være vanskelig. Den ska også kunne komme sig in i, i patienten der den ska virke. Eh, vi känner jo till veldig mye antibiotika taser som en tablett, fordi det er pasientvennlig. Og du kan slipper å ligge på sykehus for å få det. Og da skal jo det stoffet skal komme ned mag magetarmsystemet, som overhodet ikke er designet for å ta opp antibiotika, det er jo designet for å ta opp mat. Så det skal komme seg i blodsystemet våres, og så ska det transporteres rundt i kroppen til den plassen det skal virke. Og så ska det komme sig in i bakterien. Og det er enda vanskeligere enn å komme seg inn i, i kroppen våres. Så det er jo også der grunnforskningen kan bidra till å øke forståelsen av hur ska de här stoffen se ut for å faktisk komma sig in i bakterien? Bakterien är expert på att sparka ut stoffen som är fremmed. De tas in i bakterien och så har den uttryck specialiserade proteiner för att kasta dem ut igen. Och det är ett av de största problemen nå. och ett behov av förståelse av hur ska faktiskt ett antibiotika se ut för att komma sig in i bakterien.
0: Monika Larsen, du er jo senderådgiver i LMI, og hvor viktig er denne grunnforskningen for legemiddelindustrien?
2: Ja, den er
1: helt avgjørende. Eh, så, altså, industrin har store forskningsenheter selv.
0: Du nevnte jo dette kjempestore fondet på 9 milliarder, ja. hvor det skulle forskne på antibiotika.
1: Men, men eh, modellen eh, i moderne legemiddelutvikling i dag er ett et veldig tett med akademia, eller det har det egentlig alltid vært, sånn at det... Eh, de gode ideene, eller den grunnforskningen, det er basisen for eh, ny legemiddelutvikling. Og det å ha et samarbeid mellom, som du sier, denne lange verdikjeden om å få stoffet formulert, eller få en riktig form på det, sånn at det kan bli tatt opp av kroppen og alle disse tingene. Det er en ganske lang prosess da, som skal ha en kvalitetsstandard som vi accepterar för människa för vi putter risker farliga ting in i oss alltså det är väldigt strängt reglerat då. Och sitter med tal på så sånn att det är en sån process från grundforskning eller fra tidlig faseforskning forskning till färdig produkt kostar 1,5 miljarder dollar. Det är lite mer än 11. Och på antibiotika omsättning så man mer man att det ligger på 46 miljoner alltså mycket mindre än det man det kostar att utveckla det. Så, og, men jag säger att vi är ju nötta till att ha dugnat av ett partnerskap om den forsknings- och utvecklingsprocessen för att vi är ju nötta till att få disse nya lösningarna fram och det är som sagt mange norske och europeiske forskningsprogram som understøtter nettop ett sånt partnerskap. Och som jag bara sier att som höyre representant för Oslo med med att man måste satsa på forskning och internationellt samarbete att det är väldigt viktig. och här kan ju norge ta också del på Eh, den andre tingen vi har snakket mye om som at markedet ikke fungerer det pågår nå piloter i både England og i Sverige om hvordan vi skal eh, få nye insentivordninger for å korrigere for den der markedsvikten om at ikke det vi utvikler faktisk skal brukes og at man bruke liksom nye sånna helseøkonomiske mm. värderingsmodeller mm. som hänsyn tar ett samhällsbehov för alltså hur mycket är det att ha ett effektivt antibiotika värt vilken samhällskonsekvens har det alla de effekterna regner sticka in i den de helseøkonomiske modellene vi bruker i dag. Sånn at det, det forskes det også på. Og der kan jo også Norge være med å og, og, også ta et eh, nasjonalt ansvar, men også være en pådriver internasjonalt.
2: Mm.
0: Du lytter til debatt i P2. Dagens tema er norsk produksjon av legemidler og antibiotika. Og eh Marie Holm Lønset fra Høyre. Du eh, hadde noe å si på dette her.
4: Ja, eh si det var veldig interessant det reflektionen att slut fram med att man må kanske være öppen för att tänka lite annledes på hur man då prissätter nödvändigt allter är eller man kan finna andre kreative måtar hur det offentliga kan vara en en stödpiller. Eh, det är väl Israel men jag har en slags i hermetenglet reflektionsordning så sånn som vi i Norge känner fra oljeindustrin. Kanskje en mulighet for å gi fradrag på skatten for forskningsinsatsen, mot at staten også får noe av patentinnekt. Altså, det må gå an til å tenke seg noen kreative måter å, å løse derpå, for det som flere av oss har vært inn på, at det er ikke nødvendigvis godt nok prissatt sånn som det fungerer i dag. Men der tror jeg at det er ekstremt viktig at hvis man skal innføre noe sånt, i en form for leterefusjonsordning eller... Jeg har hørt det noen som har tatt ordet for en form for gebyr på legemidler, for eksempel, som skal gå in i et større fond som kan være noe, som kan også justere opp noe av den der skjevheten som man ser. Hva man velger, det bør man utrede grunnig, fordi det har også noen konsekvenser uansett. Det har jo konsekvenser hvis man ikke gjør det, så man må jo på en måte vei det opp mot hverandre på en god måte. Men det vil være veldig interessant også i et sånt arbeid, som må være et offentlig, privat samarbeid, å ha industrin med på laget for jeg tror også det er avgjørende for å lykkes med å drive frem det her både nasjonalt, men også internasjonalt så det blir spennende og håper det også kan være noe som den nye regjeringen kan ta fattig
0: Det er jo to elementer her eh, i den debatten det ene er jo hvorvidt Norge skal ha et statlig legemiddelproduksjonsselskap som lager for eksempel smalsprekete antibiotika det andre er også om dette statlige Legemiddelproduksjonsselskapet så ska drive med utvikling Av nya antibiotika Som er veldig kostbart Som du har understreket, Monika Niklas, hvordan stiller SV seg Til begge disse forskjellige problemstillingene?
3: Det er SV som har fremmet disse forslagene på Stortinget Vi mener at vi ska ha StatMed Det er viktig å produsere småspektre antibiotika i Norge, fordi det er nesten ingen andre land som bruker det. Vi bør samarbeide med Norden, som også bruker det. Som vi har foreslått, da var det bare Rødt og Rødt som støttet det. Jeg håper kanskje at de andre partiene vil tenke på det en gang til. Men den andre, for å produsere og lage nye antibiotika i Norge alene, det er Det er jeg ikke for. Det er fordi det vil koste Så mye penger Så mye kunnskap At vi må samarbeide Med andre land Og da har vi snakket litt om Disse finansielle eh, Ordningene For at folk skal tjene litt penger Fordi de kan ikke selge denne medisinen, fordi vi bør ikke bruke det, for det vil ødelegge hele helsevesenet når det enda mer antibiotikaresistens.
0: Hvis denne nye antibiotika kan for eksempel brukes på kyllinggårder. Og... Yes, ja.
3: og hvis det er bredspektra, er det enda verre. Og da, da forstår jeg at legemiddelselskapene må selvfølgelig få litt penger for arbeidet de gjør og da er det to ordninger den ene er å, å gi litt penger hele tiden for at de skal forske eller det andre er å bare lage en stor pott, at hvis de lager et ny eh, antibiotika da får de hele potten eh, altså, SV har ikke politik på det eh, og vi må ha en god utredning, men jeg er mer for den siste fordi når vi bare gir penger til legemiddelsselskapene, er jeg litt usikker på om... Altså jeg vet at det er dyktige folk, men jeg er litt usikker på om de vil eh, fullføre jobben. Eh, for da er det lettere hvis de får en pris, hvis de gjør hele jobben igjennom og får en ny entebutka, da, da må de jobbe for å bli ferdig. Så det er jeg er mer for det, fordi vi har brukt svært mye penger for å dele det ut til legemiddelselskapene. De tjener så mye penger, mer enn olje gass, mer enn bankene. Og da mener jeg at vi må også ha litt kontroll, at staten har litt kontroll med våre skattepengene, enn at vi bare deler det ut. Mari Holm Lønstedt, ja,
4: jeg, tror, jeg tror det er en liksom forenkling hvis man tror at, det sånn at penger som går til legemiddelseskapet er penger som staten har satt på bakken og bare ventet på at man skal plukke opp. Nei. Sånn er det heldigvis ikke man forvalter skattebetaleren sine penger, og det tror jeg ingen er tilhenger av for ellers. Eh, det er jo viktig at vi for eksempel gjennom forskningsrådet, sykehusene bruker penger på det, legemiddelseskapene bruker egne penger på å utvikle nye medisiner. Og det tror jeg også er veldig, veldig bra, for at det også fører til mye innovasjon. Mm. Eh, og det er nettopp den innovasjonen vi er nødt til å legge til Men det spørsmålet du egentlig stilt var om vi får eller mot et statlig legemiddelselskap. Og jeg mener at det finnes utrolig mange private legemiddelselskap i dag. Eh, og det å sette inn et statlig selskap, tror jeg, som også skal gå inn til konkurrent til en ganske stor industri, det tror jeg er nødvendigvis det er som vil fremme eh, legemiddelnæringen i Norge, kanskje heller hemme det for vi har også, det høres ut som det ikke er noen legemiddelselskap i Norge vi snakker om antibiotika, det er så sin sak, men det finnes jo også folk som produserer legemiddel i Norge det mener at vi fortsatt må legge til rette for og jeg mener at vi bør legge til rette for en økt produksjon i Norde, Norge og i Norden, men det å legge til rette for økt produksjon er ikke det samme som et statlig eierskap da må vi heller se på hvordan vi legger til rette for det og det mener jeg at vi må gjøre samarbeid med industrin. Ikke nødvendigvis det å si at Staten skal ta over ansvaret for å gjøre det selv
3: Niklas
0: Vilkesson, SV uh,
3: Ja, SV er ikke enig Fordi jeg mener at Høyre Blander Alle medisinene til en pott Altså bare legemidler jag menar som jag sagt att staten inte ska vara i konkurrens för att laga nya eh, mediciner. Det vill koste så mycket pengar och det det är patentet, det vill koste så mycket pengar att bara köpa det. Men det är de generiska medicinerna som är av patentet. Alltså det är problemet. Det är att de som de som lagar det, de tjänar inte så mycket pengar och det är inte att läkemedelsföretagen är onda det er hele målet deres, er å tjene penger. Og det forstår jeg. Og selvfølgelig prioriterer de de nye medisinene. Fordi da kan de tjene mer penger. Så vi har store problemer med generiske medisiner, for eksempel penselin. Og derfor mener Norge og SV at vi bør prioritere å lage generisk medisiner, for eksempel penselin, som vi har hatt problemer med. Så det er ikke konkurranse, fordi disse private vill vil ikke produsere det.
0: Så, så Norge burde ha et, et, et statlig uh, legemedelselskap som egentlig bare produserer medisiner man ikke tjener penger på?
3: Uh, altså, de, vi kan tjene pengar på det, uh, men vi vill ikke tjene så mye penger enn nya mediciner och jag mener at uh, hvis vi har hatt med i flere år og da får vi mer kunskap da kan vi starte med nye medisiner men det er samme historie vi lærte fra Statoil nå er det Equinor de var veldig små og de gjorde veldig vanlige, lette oppgaver men de lærte når de jobbet med saken da var det olje og gass og ble en av de beste selskapene i hele verden jeg mener at StatMed kan også lære mye av statål, nå ekonomer, for selvfølgelig å produsere generiske medisiner som penicillin først, men også å ha et mål å bli en av de store legemiddelselskapene. Marie Holm, det er
4: litt, litt paradoksalt å skulle ha et mål om at statmed skal bli en av de store legemiddelselskapene i verden, men samtidig at de ikke skal tjene penger, og bare skal produsere ting som... Jeg har
3: aldri sagt at vi ikke skal tjene penger.
4: Nei, du sa at vi ikke skulle tjene så mye penger og at vi også skulle være begrenset til å ikke konkurrere med legemiddelselskapene som i dag også utvikler nye ting. Det var vel det som ble sagt. Men jeg mener, for å gå litt videre på det, så er helt enig at vi må sikre tilgang på legemidler som vi trenger i Norge. Enten det er antibiotika eller andre ting. Eh, og det er derfor jeg også mener at det er viktig at vi også lærer av det som i og for det er koronakommisjonen også påpekt etter den tidligere regjeringen også selv påpekte at det å bedre beredskapslager er viktig. Det å ha beredskapslager ikke bare på medisiner, men på råstoffet mm. slik sånn at det kan produseres i Norge på noen få legemidler, det er viktig. Men samtidig så er det nok viktig at vi ikke tenker at alt ska produseres i Norge av ett statlig selskap, eller bare i Norge. Vi må også tenke at det er bedre att noka av produksjonen av legemidler flyttes fra Asien till Europa. Og at det også bedre vår forsyningsvei så det må gå an til å tenke, ikke bare... Jeg det er lite smått, rett og slett, på vegne av liksom norske pasienter i og for seg, å tenke at et statlig legemiddelseskap skal bli det neste store som skal løse de her utfordringene. Jeg tror vi er nødt til å tenke litt, litt større på det.
3: Nikolas, SV. Eh, nå mener jeg at eh, Høyre-representanten prøver å angripe oss med, med, med helt feil informasjon. Ja, vi er for statmed, men jeg ikke imot eh, samarbeid med andre land vi har også foreslått det at vi skal ha en beredskapsmodell for å produsere i Norden, da var det FRP, Arbeiderpartiet, SP og andre mot regjeringen, vi fikk flertall for at vi skal jobbe med andre land for å produsere antibiotika så jeg, jeg mener at vi vil gjerne ha eh, noen eksempler på hvorfor dere er imot det For nå brukte Høyre-representanten eh, argumentet At det er bedre å produse, altså, eh, snakke med andre land Det vil SV også gjøre Men vi vil gjerne høre hvorfor dere er imot Fordi vi vet at markedet virker ikke De vil ikke tjene mye penger for å produsere pønserin Smalspekter antibiotika Derfor har vi en mulighet for å produsere det Hvorfor er Høyre så imot at staten altså kan produsere medisin som Norge gjør med olje og gass? Marie, du skal få svare kort på det.
4: Som har sagt da vi har vært innom i debatten, så har altså den tidligere regjeringen har satt i gang en utredning av produksjon av småspekter og antibiotika.
3: Fordi ikke... flertallet på Stortinget nei. overstyrte regjeringen? Nei, absolutt regjeringen. ikke.
4: Altså det, for å være helt ærlig, Nej absolutt ikke. Det er fordi at vi ser at det er en stor utfordring som er antibiotika, og det synes jeg ø, også at man kan være ærlig på. Det er derfor vi har sagt at det knyttet produktion, produksjon så kan være klokt. Det er også derfor regjeringen har hatt som sin politikk hele veien, at man skulle se på hvordan man kan øke produktionen i Norden. Og at man også for eksempel har samarbeid med Danmark for også produksjon av legemidler, det synes jeg er viktig. Og det er der den politiske uenigheten går. Så sånn hvis det var sånn du forstod meg, Nicolás, så har han nok uttrykt meg uklart. Men poenget er at er at det er forskjell på produktion og å ha et selskap for utvikling og produktion så skal være satt leie det mener jeg er to forskjellige ting mm. det er to forskjellige måter å tenke et offentlig samarbeid på
0: Monika Larsen som representant for LMI så skal du kort få, få avslutte, hvordan stiller legemiddelindustrien sig til hele dette her med et statlig legemiddelproduksjonsselskap?
1: Ja, jeg vil si først at det å eh, satse på legemiddelproduksjon i Norge, det er noe som vil være veldig lurt. Vi investerer mye i forskning og utvikling i Norge. Eh, vi har masse oppstadsselskaper, og det å ha infrastruktur for å skalere til export og skape arbeidsplasser, det er viktig en del bör vara en del av den centrala näringspolitiken för Norge. Mm. Det är väl också vara nyttigt Når det kommer till statlig eh, produktion och när det gäller antibiotika så är det eh, en marknadsfikt och det är helt klart och det står i regeringsplattformen att staten ska ta något ansvar och utreda det i partnerskap med näringslivet. Mm. Och det tror jag eh, att på det fältet måste vi jobba samen. Mm.
0: Tusen takk til paneldeltagerne. Mitt navn er Jan Markus Johannesen. Denne debatten har vært et samarbeid mellom litteraturhuset i Trondheim og digitalt liv. Tusen takk for å
3: Takk.